0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es José María García y como cada semana os doy la bienvenida a Generación XI, el podcast nostálgico que semana tras semana saca del olvido los mejores recuerdos de los 80 y de los 90. Y saludamos también con un afectuoso abrazo a todos nuestros oyentes de Cantabria que nos estarán escuchando hoy sábado por la radio, por Cadena Feeling. Ya se está terminando el puente, el macropuente de diciembre que da de alguna manera el pistoletazo oficial a las navidades. Unas navidades en las que desde Generación XI estaremos acompañándoos con dos programas especiales que ya podemos anunciar. El día 25 de diciembre lanzaremos un programa especial en el que hablaremos del mejor cine navideño de los 80 y de los 90. Y el 1 de enero ya de 2023 lanzaremos otro programa especial en el que recordaremos cómo era la televisión en Navidad, en los años 80 y en los 90. Pero mientras esto llega, como siempre, os tenemos preparado un programa especial, una hora de la nostalgia llena de recuerdos que esperemos que os guste tanto como nos ha gustado a nosotros y no me enrollo más y doy paso al sumario para descubrir de qué vamos a hablar en el programa de hoy. Arrancaremos el programa con mucho ritmo y Alonso Caparrós cantándonos aquello de popurrí, popurrí, sí señores, hablaremos de furor. Continuaremos hablando de una serie de Antena 3 en los 90 protagonizada por Coronado y el Gran Wyoming, hablamos de Hermanos de Leche. En la segunda parte del programa, La Máquina del Tiempo de María Berzal hablará de fenómenos paranormales, el tocata de Orlando Montoro comenzará a recordar la música del año 92 y cerraremos el programa con el concurso de sintonías de Generación XY. 24 años desde que las noches de los sábados en la televisión se viviesen como una gran fiesta para el espectador. Antena 3 consiguió un éxito arrollador con furor, concurso que, además de cosechar todos los éxitos en audiencias, consagró a Alonso Caparrós como uno de los presentadores del momento, poniéndole al mando de las guerras de sexos entre rostros famosos de nuestro país. Su fórmula secreta se encontraba en la ausencia de normas y en la mezcla humorística y musical con la que sorprendían personajes del mundo de la farándula, la gran mayoría de un perfil digamos que medio. Una lucha de egos entre hombres y mujeres por conseguir la victoria que en ocasiones desencadenaba en más de un enfrentamiento. Otra de sus claves y que muchos aún siguen recordando es la cabecera musical de formato... Furor, furor, na 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 furor... Esta melodía resulta a día de hoy difícil de olvidar. De hecho, no es de extrañar que en las clásicas reuniones de amigos se acaben jugando a ver quién se sabe más canciones con solo decir una palabra, como se hacía en el programa. La mayoría de las pruebas de furor estaban vinculadas a la música. Ya fuese cantando o respondiendo preguntas específicas sobre alguna canción en concreto. El equipo que perdía la prueba debía de someterse al típico popurrí, un mix de varias canciones que debían cantar por haber perdido. Aunque lo cierto es que la mayoría de los casos el popurrí se convertía en uno de los momentos más divertidos de la noche. Desde completar espacios en blanco mientras se cantaba una canción hasta interpretar un tema con la misma vocal, pasando por encontrar canciones que tengan en su letra una palabra específica. Las pruebas no pasaban desapercibidas, ni para los concursantes, ni tampoco entre el público. Tampoco los famosos puntos y mini puntos que otorgaba el, el presentador a los, a los ganadores de cada prueba. Alonso Caparrós era el encargado no solo de narrar cada programa, sino también de otorgar la puntuación según su criterio personal... ...junto con un jurado popular formado por 250 hombres y 250 mujeres... ...por lo tanto era un espectáculo sin normas estrictas... ...que tenía como único fin la diversión y el entretenimiento de la audiencia. Además de presentador, el cuerpo de bailarinas también se hizo muy famoso... ...y el peculiar baile que se marcaba Alonso junto a las chicas... ...al comienzo de cada programa, era uno de los momentos más nombrados... ...por él cada vez que le entrevistaban sobre su etapa... ...al mando de este exitoso formato de Antena 3... Furor fue el programa del que más se hablaba por aquel entonces. El trampolín perfecto para los famosos que querían permanecer ligados a la televisión. Rostros como Norma Duval, Rosario Moedano, Julio Iglesias Jr., Viviana Fernández, Arancha de Benito, Carlos Baute o David Meca fueron tan solo algunos de los invitados durante los años de emisión de Furor. Un programa que sin duda ha pasado a la historia y lo sabemos porque aún a día de hoy, entre aquellos que disfrutábamos de la televisión a finales de los 90, es bastante habitual utilizar esa expresión de mini punto para los chicos o mini punto para las chicas o popurri popurri y eso sin ninguna duda es el mejor la mejor muestra de que un programa ha pasado a la posteridad. Furor arrancó sus emisiones en Antena 3 en el año 98, con una primera temporada que estuvo formada por 19 programas y que consiguió reunir a una media de 3,5 millones de espectadores, un 22% de ser, nada mal la verdad, lo cual pues hizo que continuara en emisión hasta el año 2001 retirado de la programación durante cinco años el concurso volvió a las pantallas el 17 de mayo de 2006 en este caso en las cadenas autonómicas de la FORTA aunque la verdad con unos resultados de audiencia bastante, bastante pobres que aceleraron su, su cancelación comentar que también en esta etapa de la FORTA el programa estuvo presentado por Alonso Caparrós bueno, bueno. veo, está claro que esta noche va a ser una noche
1: complicada los dos equipos están compuestos por cantantes, es algo que se nota inmediatamente bien. Ambos equipos habéis has demostrado vuestra profesionalidad. No, no,
2: porque sean chicas, ¿eh?
1: Es cierto, eh. es cierto que vuestra canción, el estribillo, era bastante más fácil. Durante no, eh! Era una
2: letra
1: bastante más fácil. Come on, come on, come on, come on. Eso no tenemos que olvidarlo, así que sin ninguna duda, el primer punto de la noche es para el equipo de las chicas. Cero puntos, ya, me
0: pasa nada, Lo que sí que permaneció inalter inalterable en Furor fue la lista de pruebas que formaban parte de cada programa. Siempre se comenzaba con la canción interrumpida que solía ser el juego de apertura de cada programa de Furor. En ella, cada equipo cantaba una canción en la que en cualquier momento desaparecía la base musical y debían mantener a capela el tempo, el tono y el ritmo de la misma. A juicio del presentador, quienes consiguieran que la canción permaneciera mejor en su sitio eran los que ganaban el punto. La siguiente prueba se llamaba Está cantando. Se realizaban preguntas sobre la canción que estaba sonando y los equipos tenían que contestarlas correctamente. Otra, pru otra prueba se llamaba Tienes la palabra. Aquí el presentador decía una palabra y los grupos tenían que cantar una canción que tuvieran esa palabra y el presentador iba otorgando mini puntos. Cuando alguien llegara a tres puntos se le otorgaba el punto y por lo tanto se le consideraba el ganador de la prueba. La letra prohibida era otra prueba del programa en la cual los concursantes... Tenían que cantar una canción dividida por colores y no podían pronunciar la letra que indicara el presentador, dando el punto a quien mejor realizara esta prueba durante el concurso. Otra prueba era la canción dedicada. En las pantallas se mostraban a unos personajes y los grupos tenían que cantar la canción que más identificara a cada personaje. Y por último estaba la prueba que se llamaba «Mi color». En esta prueba, los participantes eh, se les daban unos pompones y los animadores levantaban unas palas con un color y tendrían que cantar aquel grupo que tuviera el color del animador.
1: Para ser totalmente ecuánime, lo justo es que ahora lea un mensaje que va dirigido a una de vosotros. Mismo ¿Al presentador no
0: se le puede dar el mismo beso? ¿Qué es?
1: En fin... ¿Ves como nunca? Perdona, os escribo. Sí. Perdona un momentito. Vale un punto. Os
3: escribimos poemas. Eso vale Perdona. un punto. No. ¡Cállate ya! Perdona, os escribimos poemas
0: Enrique. y nunca estás satisfecha. ¡Cállate! Eso satis eso eso vale un punto. Nunca. Cállate.
1: Vale Lo único que os pido, por favor, es que a mí no me metáis en el centro de vuestras relletas, digamos. Me tienes subyugada con tu ímpetu. ¿Qué?
4: ¿Con tu qué? qué? Ímpetu. ¿Con tu qué? Ah. Oh.
1: Francisco, tú vas a ser el portavoz el que me va a decir a quién va a dirigir este mensaje.
0: Os lo voy a repetir. ¡Me tienes! El éxito de Audiencia de Furor se vio también respaldado por la crítica, y es que el programa consiguió el TP de Oro en el año 98 al mejor concurso. Siempre se ha pensado que tarde o temprano furor volvería a las pantallas y estoy seguro de que así será. Lo que es curioso es que hace unos años el propio Alonso Caparrós montó una especie de espectáculo teatral interactivo llamado Furor en el cual se hacía una recreación del concurso en los escenarios, en el teatro y los asistentes del público tenían que participar con las distintas pruebas que se hacían en el programa, una especie de revival interactivo que yo me perdí, no tuve la ocasión de ver, pero me hubiera encantado ver, la verdad. Y a vosotros... Y si el programa os ha sabido a poco, ya sabéis que tenéis a vuestra disposición una completa selección de bandas sonoras de las películas, series y programas de los que hablamos aquí, en Generación XY, y la podéis encontrar en Spotify. Es tan fácil como buscar la lista llamada Generación XY, música del podcast. ¡A disfrutarla!
4: sin par, siempre.
0: En 1994, Antena 3 estrenaba Hermanos de Leche, una comedia que se mantuvo durante dos años en Antena. El humor de los 90 navegó por el mundo de las relaciones y la amistad a través de las aventuras de dos amigos que se van a vivir juntos tras divorciarse. Y ante esta situación, ojo, puede pasar de todo. Los dos protagonistas, Juan, el Gordi y Chus, son dos amigos que se han criado juntos desde bebés al compartir la misma nodriza, es decir, son hermanos de leche. Después de años sin verse, se reencuentran tras haberse divorciado los dos y deciden compartir piso. Ambos tienen un carácter totalmente opuesto, lo que genera situaciones cómicas en sus vidas y en su entorno. Además, para colmo, aparecen sus exmujeres, Leonor y Elena, con las que tendrán constantes conflictos durante todos los capítulos de la serie. Esta ficción está producida por José Frade Producciones y Antena 3, dirigida por Pablo Ibáñez y Carlos Serrano y con guión de Santiago Moncada e Ignacio del Moral. En la década de los 90 José Frade era accionista de Antena 3 y concibió gran parte de los proyectos de la época, entre ellos también la ya recordada Canguros de la que hablábamos aquí hace unas semanas en Generación XY. Retomando a Hermanos de Leche, uno de sus grandes alicientes fue la elección de la pareja protagonista, formada por un lado por José Coronado y por otro por Juan Echanove. A estos dos reconocidos actores los acompañaron en esta aventura Cristina Higueras, Fiorella Fantoyano, Leonor Wadling, Daniel Guzmán, Rosy de Palma y Encarna Paso, entre otros. Además nos encontramos participaciones de personalidades como Alaska o Pastora Vega. En la última temporada de la serie, Juan Echanove decidió abandonarla para centrarse en su carrera cinematográfica, aunque los responsables de la serie decidieron dar continuidad a su personaje y sustituirlo por otro actor. La lección fue nada más y nada menos que el gran Wyoming. Y para hacer creíble el cambio de actor, los creadores escribieron que el personaje de Juan, el Gordi, sufría un accidente de tráfico que lo des desfiguraba y por el que necesitaba cirugía estética. De este modo, cuando se quitaba la venda, aparecía el nuevo actor, un poco a la lluvia de estrellas, vamos.
4: ¿Juanito? Sí, ha venido Leonor. ¡Hombre! ¡Hola, Gordi! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás? Eh? ¡Hombre! Deslumbrante, ¿no lo ves?
1: Ah. Espectacular, diría yo.
4: Me había citado con Elena, pero, chico, esta mujer no tiene nada de paciencia. Es incapaz de esperar un par de horas. ¿Un par de horas nada más? Sí. Qué barbaridad, la estás jodiendo, Tenía la esperanza de que a lo mejor estaría aquí, ¿no? Pues no, 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 no está. Eh. Estuvo,
1: estuvo, ¿eh? Pero se fue, sí, se fue. Sí. Sí. No, pero tú quédate tranquila, te fumas tu purito eh. y no encuentras cositas.
4: Pues ¿Eh? mira, chico, vengo de un árido... Tráfico, barullo, gente... ¡Qué cantidad de gente hay en Madrid, por Dios! Es que es de un áspero que te rompe, qué barbaridad. Es increíble, Madrid, es, es una... Total, es, es tremendo. Por favor, Poquita, dame un vino frío, ¿no? Sí, sí, claro, claro, cariñito. Eh, oye, por cierto, Chus, ¿te das cuenta el buen rollo y qué, qué gran amistad se desprende de todos nosotros ahora que ya estamos divorciados? ¿Eh? Oye, oh, Casi mejor le pongo yo el
1: vino, ¿no? Me imagino que tendréis cosas de qué hablar.
4: Pues no, no tenemos nada de qué hablar y tú te quedas aquí. <risa> Porque es que él no sabe ni dónde está la nevera, cómo te va a poner el vino, ¿verdad? <risa> Bueno, Leonor, ven, siéntate, siéntate aquí. Eh, ¿Qué tal el día? No recuerdo si te había saludado antes.
0: Lo curioso es que Wyoming no tenía la complexión de Chanove, que le había hecho ganarse el apodo de Gordy, pero aún así el mote se seguía aplicando al personaje. Wyoming siempre bromeó con su parecido al actor original, contando con tono irónico en entrevistas que la trama de la cirugía surgió porque el espectador se percató del cambio de actor en los títulos de crédito. La salida de Juan Echanove de Hermanos de Leche fue toda una polémica en aquella época, hizo correr ríos de tintas y levantó alguna que otra ampolla, sobre todo en Antonio Asensio, que en aquel momento era el presidente de Antena 3 y padre también de Ingrid Asensio, la actriz que también salía en esta serie, un poquito de nepotismo aquí por parte del señor Asensio, pero a lo que vamos. Antonio Asensio se quejaba amargamente de que Juan Echanove había dejado la cadena de Antena 3 en la que estaba cobrando 600.000 pesos eh, 600.000 pesetas por episodio para fichar por Televisión Española para participar en series con un presupuesto de atención 7 millones de pesetas por capítulo es decir, Televisión Española le multiplicaba por 10 el sueldo a Juan Echanove por lo tanto era bastante fácil de entender que el actor dejara plantados a los de Andena 3 para irse a Televisión Española pero la polémica venía porque Antonio Hidalgo decía que claro Televisión Española era un ente público que estaba sufragado por los impuestos de todos los españoles y que con pólvora ajena era muy fácil captar a grandes actores para proyectos, dejando a las cadenas privadas eh, peladas de, y sin sus estrellas principales. En fin, como digo, toda una polémica en la que se vivió con la salida de Chanove, de Hermanos de Leche.
4: El vinito, blanquito, sequito y heladito. Como le gusta a la señora. Gracias. Siempre a tus órdenes para lo que gustes. Bueno. Depende de lo que gustes mm -hmm. Le estaba contando a Chus lo que te echo de menos ¿A ti no te pasa igual? Pues no, no, la verdad Yo nunca me echo de menos porque siempre estoy conmigo <risa> <risa> Muy bueno, Juanito, muy bueno Sí, es tan gracioso como siempre Sí, y bueno, tengo que reconocer que todavía conservo ese encanto personal Que siempre me ha caracterizado Bueno, es verdad que, que lo pasábamos muy bien los cuatro juntos ¿Verdad? <risa> Bueno, yo, yo creo que ahora
1: cada uno por nuestro lado, pues nos va mejor ahora no, sí.
4: Depende cómo lo mires, ¿eh? Porque yo cometí un gran error al casarme contigo, lo reconozco Pero es que luego cometí otro mayor al separarme de ti
1: ¿Qué no? Sí,
4: sí, me he dado cuenta con el tiempo, ¿eh? No sé, estábamos tan compenetrados Tú en la casa, en la cocina, lo normal Tú por ahí, con mis negocios
3: Sí, sí
1: mm,
4: No lo he dicho ¿Sabéis que Elena y yo vamos a formar una sociedad?
1: ¿Sí? ¿Sí? sí, 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 algo me ha contado, pero bueno, muy por encima.
0: Hermanos de Leche es una serie para ver un domingo y desconectar gracias a su humor blanco y previsible, aunque nunca está de más ver a unos jóvenes Juan Echanove y José Coronado. Y de paso, ¿por qué no? Aprender el funcionamiento de la sociedad de aquella época y su característica manera de hacer televisión. Si os queréis poner en contacto con María Berzal, Orlando Montoro o conmigo mismo, tenéis de vuestra disposición nuestra dirección de correo electrónico generacionxipodcast.gmail.com y nuestros perfiles en redes sociales, en Facebook o en Instagram. No seáis tímidos y escribidnos, os estamos esperando.
4: La Máquina del Tiempo, con María Berzal.
0: Y ha llegado la hora de los misterios y los recuerdos nostálgicos aquí en Generación X con María Berzal y su Máquina del Tiempo. Hola, misteriosa María. Hola,
3: misteriosos, José. Hoy más misteriosos que nunca, ¿eh? Ay, pues
0: sí, pues sí, porque vamos, llevamos aquí un problemilla técnico que nos hace que tengas que entrar por teléfono. Como los 80, como la gente entraba no, en los 80, ¿te acuerdas en los programas? Qué
3: fuerte, totalmente. Bueno, y ahora también, ¿eh? Que nos pensamos que todo es por ordenador y por internet y por FaceTime y por Skype y eso, pero que el teléfono se sigue utilizando, especialmente en la radio.
0: Pues sí, oye, efectivamente. Mira, me refería a ti como, como misteriosa María porque dirigirme a ti como paranormal María. Entonces, bueno, también podría ser, la verdad,
2: ¿eh?
0: Un poco fuerte para para, para hoy, bueno, pero bueno. Así que, eh, claro, porque de aquí vamos a hablar hoy María, cuéntanos.
3: Pues hoy vamos a hablar de algunos de los sucesos más inexplicables que sucedieron en la época de los 80 y de los 90.
0: Sí. Y
3: me gustaría empezar, José, hablando del de que seguramente es el caso más, más llamativo y que, y que nuestros oyentes de, de cierta edad seguramente más recordarán, que son las eh, psicofonías del Palacio de Linares. ¿Tú te
0: acuerdas? ¡Oh Hombre, claro que me acuerdo. Yo, de hecho, no tenía ni idea. Claro, yo cuando pasó esto, todo lo de Raimunda, que, que ahora nos contarás, yo todavía vivía en Asturias y no tenía ni idea de lo que era el Palacio de Linares. Pero conocí de la existencia del Palacio de Linares cuando, cua, cuando pasó todo esto de, de Raimunda y no había vez que pase por delante de la Casa de América <risa> y me acuerde de las psicofonías, tía. Cuéntanos.
3: Claro, eh, para los que... ...no conozcan Madrid o para los que sí lo conozcan... ...pero no lo ubiquen efectivamente... ...el Palacio de, de Linares es la actual sede de la Casa de América... ...hoy está bajando desde la puerta de Alcalá a la derecha... ...llegando justo frente del Ayuntamiento de Madrid... ...de, de lo que era el Palacio de, de eh, Comunicaciones... ...y hay un edificio maravilloso... Eh, ...que durante mucho tiempo estuvo cerrado... ...y en ese tiempo que estuvo cerrado... Eh, hay quien dice que se veían sombras y que oh, wow. aparecían eh, cuerpos detrás de una ventana, asomándose <risas> a una ventana, y eso no hizo nada más que alimentar una leyenda que tuvo su punto culminante en la primavera de los 90, cuando los lectores de la revista Tiempo recibieron un curioso obsequio, digamos, no por parte ¿Sí? de, la, de la publicación, que era una, una cinta de, de cassette de las que rebobinábamos con el Boliví. Eh, que comenzaba con una música de misterio y decía: Les habla Germán de Argumosa sobre el fenómeno psicofónico. ¿Qué son las psicofonías? Psicofonías son grabaciones paranormales en una cinta magnetofónica que el oído humano no percibe directamente, bla, 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 bla. Y explicaba sí. lo que eran las psicofonías. ¿no? ¿Qué ofrecía ese regalo? Pues algunas de las grabaciones que habían sido recogidas en el Palacio de Linares. ...por una investigadora... ...la doctora Sánchez de Castro... Ajá. ...se supone que esas grabaciones... ...lo que recogían eran los mensajes... ...de algunos de los fantasmas... ...que vagaban por el Palacio de Linares de Madrid ...y se escuchaba en esa cinta perfectamente decir... ...mamá, mamá... ...fuera, fuera... ...mi hija Raimunda, ...la verdad es que eran espeluznantes José... ...eran Ay, espeluznantes... Miedo. ...y daban bastante miedo... bueno para los más atentos se darán cuenta que ahora mismo existe un restaurante en los bajos de ese, de ese palacio eh, de Linares, sí. Casa América, que se llama Raimunda. Eh, <risa> entonces bueno, sí sí muy cachondos, pero la, la cosa la cosa ha seguido hasta hoy, ¿no? La verdad es que tuvo mucha repercusión eh, aquellas eh, psicofonías tuvieron muchísima, muchísima repercusión, salieron en los informativos, yo lo recuerdo, en los periódicos, y bueno, la verdad es que nadie se podía resistir a, 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 a comentarlo porque era impresionante. Eh, la siguiente semana, después de aquello de, de la revista Tiempo sí. que te he contado, pues en Tribuna se regaló también, la revista Tribuna se regalaron también eh, pues un, un libro en el que se hablaba de, de estas apariciones y tal, y a partir de ese momento pues ya te digo que el Palacio de Linares se convirtió como en el centro neurálgico de... de del misterio en este país, ¿no? Claro,
0: efectivamente, sí, sí, me acuerdo, vamos, yo me acuerdo perfectamente, era, era una pasada. Porque la Raimunda esta, lo que, lo que contaban era que era una hija ilegítima o de un incesto o algo así. ¿Tú te acuerdas exactamente de cuál sí, era la historia sí, de Sí, Raimunda, Raimunda
3: había, era fruto de, de un incesto y los marqueses, pues, habían decidido asesinarla, ¿no? Y entonces, bueno, luego hay aquí después del asesinato hay versiones diferentes. Unos dicen que fue emparedada en una de las estancias de, de palacio, otros que fue ahogada y enterrada en el jardín de la finca. Bueno, en sí, fin, la verdad es que Raimunda no tuvo un destino muy... halagüeño. Yeah, bueno, um, sí. y, y el caso es que las psicofonías, un poco lo que recogían eran los llantos y los lamentos de, de esta niña. Eh, bueno, pues que había sido... Presuntamente asesinada por sus por sus padres, que sí. además habían cometido el y, y, y bueno, en fin, es que esto un poco espeluznante, José. ¿no? No, sí. es que Yo te lo he puesto sí. así con normalidad, pero la verdad es que pone un poquito los pedos de punta. La historia fue tan llamativa que, bueno, ya te cuento que en ese momento el Palacio Linares estaba cerrado y hubo muchísima gente que intentó entrar para ver qué había de cierto Ajá. en todo aquello y sufrió algunos destrozos, la verdad. Eh, yeah. el, el palacio pero bueno, luego, después de aquella historia el Estado compró, compró el edificio eh, que en un principio se iba a haber convertido antes de la compra en, en eh, viviendas de lujo y, y bueno, afortunadamente el Estado lo, lo compró y lo convirtió en en la, la casa, casa de América, América sí. oye, Y bueno, te diré que Andando los años, el propio Iker Jiménez En alguna ocasión ha hecho alguno de sus programas desde Dentro del, del, del palacio. palacio A cuenta de todas las psicofonías Y de la historia de Raimunda Pues sí,
0: oye, pues vamos a seguir en Madrid Pero nos vamos a ir al otro lado de la M30 Para hablar del caso Vallecas ¿Te parece?
3: Este me da casi más miedo todavía José, te voy a decir
0: Uf, La verdad es que este sí que es espeluznante.
3: Sí, bueno, pues está este, este caso cuenta la historia de, de Estefanía Gutiérrez Lázaro, que era una chica de 18 años, que en el año... Bueno, era una chica muy muy interesada en todo esto de lo sobrenatural, ¿no? Y sí. en el año 1991, pues se puso a hacer una ouija en el baño de su colegio con sus amigas, ¿no? Al parecer el novio de una de ellas había fallecido en un accidente ...y querían contactar con él. La sesión de la ouija, pues lo típico de estas cosas, ¿no? Te pilla un profesor, no se sabe muy bien si la profesora rompió la ouija, se rompió el vaso, no sé qué... Bueno, el caso es que algo pasó, que aquello se interrumpió... ...y a partir de ahí, pues empezaron a pasar cositas. cosas extrañas, ¿no? Cositas, cositas, digamos, ¿no? Pues Estefanía empezó a sufrir ataques, convulsiones... Bueno, cosas extrañas e inexplicables, los padres la llevaban al hospital a ver qué es lo que pasaba y no se sabía muy bien qué era lo que pasaba. Por sí. lo visto, Estefanía pues, tenía como visiones nocturnas, pesadillas, tal, con un grupo de hombres y la madre de Estefanía lo atacaba al abuelo de la niña que había fallecido y que no... Bueno, tenía una relación extraña ya. con la chavala,
0: ¿no? Sí. El caso es, el el caso es que, murió, bueno, ¿no? pues...
3: Sí, sí, la, la, chiquilla, la chiquilla murió eh, en agosto de, de ese mismo año, del año 91. Sufrió un ataque porque al parecer tenía tenía de vez en cuando ataques de epilepsia. Eh, sufrió un ataque, la llevaron sus padres al hospital Gregorio Marañón y entró en coma y ya nunca más se volvió a despertar. Al parecer mmm, la muerte se debió a una asfixia pulmonar, pero los médicos ya dijeron que, 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 que resultaba un tanto... Eh, ...sospechosa la muerte por demasiado súbita. Sí. ¿Qué pasa? Pues que la leyenda de esto eh, comienza un poco al año siguiente... ...cuando la familia decide montar un altar en honor a Estefanía en la casa... ...y a partir de ahí empiezan a, a suceder cosas extrañas... ...tan extrañas que la familia llama a la policía... ...y la propia policía eh, es incapaz de explicar los sucesos que ocurren en esa casa... ...el frío que han pasado... Eh, bueno, incluso el propio inspector jefe que llevaba el caso dejó el cuerpo poco después, ¿no? Wow. Entonces, pues bueno, que de, eh, algunas de las cosas que decían, pues eso aparte del frío que te digo, pues eh, ruidos sin justificación, paredes con marcas bueno, en fin sucesos paranormales que al poco, a los años cuatro o cinco años fueron desapareciendo al parecer con, mmm, coincidiendo en el tiempo con la exhumación del, del cuerpo de Estefanía la familia vendió la casa, que yo no sé cómo tardaron tanto en venderla, porque claro, yo al primer golpe estaba eh, corriendo y allí me han visto, eh, y al parecer los nuevos propietarios pues nunca más volvieron a, a
0: notar nada de esto extraño, ¿no? Tú, lo que pasa es que, María, ¿tú comprarías una casa en la que ha pasado... Yo no, 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 ni muerta,
3: <risa> vamos, por Dios bendito, o sea... Claro, claro. Eh, vamos te diré que no voy a ir ni a ver la película, porque de este, o sea, ni, 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 ni vi la película en su día, ni la voy a ver, ni la veré jamás, porque de este de esta historia se, se recreó hace poco sí,
0: una, película,
3: una, sí. una película, ¿no? y Bueno, oye, eso no hay por qué nadie tiene por qué creerlo ni no creerlo son cosas inexplicables que suceden y cada uno le da la, la explicación que
0: Efectivamente. oye María una pregunta contesta si quieres y si no también contesta Venga. tú has hecho la mudanza alguna vez
3: yo sí claro cuando pues cuando era chavalilla sí por supuesto ¿Y tú la has hecho?
0: No, 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 siempre me ha dado mucho miedo.
3: <risa> bueno, sí, a mí también me dio mucho miedo y mucho más después de hacerla. Ay, que ay, 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 ay. Creo que la hice una vez y nunca jamás. A estas cosas creo que hay que tenerles mucho respeto. Sí. Mucho sí. respeto. Porque, bueno, y sobre todo las personas que nos consideramos creyentes o que somos creyentes, eh, yo siempre he pensado que no vale creerse lo bueno y lo malo no. Claro, <risa> si crees, por supuesto. crees, con todas las consecuencias. Por
0: supuesto. Entonces... Oye, mira, bueno, pues, pues sí, es de...
3: algo de lo que no me gusta hablar demasiado. Nada, pues, ¿eh? nada, solo,
0: <ríe> hablando de creer, eh, vamos a hablar de, de apariciones marianas en este caso. También, Joni, es curioso, pero seguimos en la Comunidad de Madrid y es que hubo un momento en el que se pusieron muy de moda las apariciones de la Virgen en el Escorial, ¿te acuerdas?
3: Hombre, por supuestísimo, sí, ¿no? porque eh, tenían, <risa> <risa> tenían una cantidad de seguidores brutal... Y eso fue gracias a, en este caso sí que me voy a atrever a decirlo, gracias un poco a la, a la locura o, sí. o al engaño de Luz Amparo Cuevas, que era una mujer muy humilde, eh, sin estudios, madre de una familia numerosísima, que eh, dijo haber protagonizado un fenómeno sobrenatural, eh, que la Virgen Dolorosa se le aparecía en una finca en el Escorial y que le había encargado construir una capilla en su honor sí. y desde aquel día pues el escorial pasó a ser un punto de peregrinación mundial o sea no solo, en es, no solo de España llegaban fieles de todo el mundo ¿no?
0: ¿sabes, que, y, mi abuela, ¿sabes bueno, que mi abuela mi abuela María fue desde Asturias?
3: ¿a la finca de Prado Nuevo? sí
0: fueron en una excursión en autobús muy, muy bizarro todo a, a en un día a ver una de estas apariciones y tal y yo me acuerdo sí. eh, cuando vuelvo digo bueno abuela pero pero viste pero la viste a la virgen yo lo que vi es que el sol brillaba raro el sol tenía un brillo claro, claro. yo creo
3: que estos son fenómenos un poco de, <risas> de historia colectiva me sí, sí. atrevería a decir Totalmente, no o sea sí. o un poco de a ver, siendo creyente como soy y no descartando que estas apariciones puedan suceder en algún momento, ¿no? Pero siempre suele coincidir y eso a lo mejor va a quedar un poco clasista, pero me da igual que generalmente estas apariciones suceden eh, pues en, en, en personas que, en, que estas, estas apariciones suelen tener como protagonistas personas que no tienen estudios, eh, sí. que, eh, en fin, bueno, eh, es, es feo igual lo que estoy diciendo, ¿no? Pero ...pero Luz Amparo no era una persona que se caracterizara eh, por tener una, una trayectoria um, de ningún tipo... ...sino simplemente pues más bien, eh, bueno, hizo más bien de, de todo lo que pasaba en la finca de Prado Nuevo un negocio, ¿no?
0: Claro, a mí, eh, es, a mí es cuando realmente este tipo de, de fenómenos para mí pierden su... yo también creo en este tipo de cosas... Pero en cuanto hay un marketing. Un, Dinero de por un medio. Sí. Por el medio. A mí sí. la ilusión se me pierde y, y me doy cuenta de que realmente lo que hay detrás es un intento por estafar a la gente, como fue lo que creo que sucedía aquí en, en
2: el caso de. Claro, historia. bueno, aquí
3: al final se llegó a construir la capilla, claro, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué tal? Pero bueno, hace tiempo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid eh, ordenó que se demoliera. No sé al final eh, cómo ha quedado eso, la verdad, pero. Sí. Bueno, Luz Amparo falleció Los fieles siguieron viendo una temporada Pero esto ya luego mmm, se, calmó se calmó Y, y ahí se, y ahí se... Oye, pues mira, Hubo vamos... apariciones marianas Pues mira, no lo sé ya. Yo no yo no las vi, la verdad
0: Ya, Vamos a vamos a Abandonar el planeta Y vamos a echar el, eh, la vista Al espacio, porque en los 80 y los 90 Fue una época también de muchísima Actividad de todo lo referente Al fenómeno ovni, ¿verdad? Ay, José,
3: yo toda la vida esperando que me,
0: que me aparezca un y ovni. Ni yo, y no hay manera. Cuando voy
3: por la carretera de noche, yo, ay, no me vendrá un ovni a mí ahora. No, no para fecundarme ni nada de eso, ¿eh? <risa> Sino yo, que sé? Solo para verlo. Una, un pequeño avistamiento, un algo, una cosa, una emoción, un que pues pueda sí. yo llamar ahí y decirle, he visto un ovni aquí por... Que sé, por el Levante que voy yo mucho y siempre ha habido avistamientos y cosas pues no hijo, sí. no me ha tocado
0: pues mira pues déjame que te cuente el que para mí es mi, mi, mi expediente X español favorito que es sí. el caso Manises el caso Manises ¿Sí? eh, seguramente te acuerdes el, el el caso Manises, aunque bueno, realmente eh, sucedió. Los hechos sucedieron en, el, en noviembre del 79. Ahí bordeando, bordeando la frontera con, sí, bordeando, bordeando. con los años <risa> 80. Cuando, pues, esto fue un avión de una compañía aérea que ya no existe de, de la TAE, Transportes Aéreos Españoles, que llevaba 109 pasajeros a bordo y se vio obligado a aterrizar de emergencia en Manises, en Valencia, porque cuando iba sobrevolando Iberia eh, empezó a, a ser perseguido por una serie de, de luces rojas. Entonces, claro, tuvo que cuando ir a iba sobrevolando Ibiza. Ibiza Efectivamente. Tuvo que aterrizar de emergencia y dar parte y salieron los cazas españoles a tratar de averiguar qué era lo que lo que estaba pasando. Salieron cazas desde Albacete, desde, desde los Llanos, para pues para dar caza ¿no? a, a este a este objeto que pues que lamentablemente no no pudieron ver, y este caso pues está documentado, hay eh, toda una serie de expedientes por parte del ejército y todo lo demás, y nunca se supo muy bien qué pasó, y claro yo para mí, este es el mejor caso de Expediente X, porque aquí entra en el juego el ejército pilotos aéreos eh, bases de control, es decir que gente seria, gente responsable y documentada, y documentada. a ver, esto
3: siempre se, siempre se ha comentado y los pilotos son muy reacios a hablar de este tema pero... pero eh desde luego si hay testigos de avistamientos de objetos no identificados son los pilotos tanto de aviones comerciales como de fuerzas aéreas sí. eh, todo el personal relacionado con el mundo de la aviación te contaría cosas que han visto que son a poco inexplicables, lo que pasa que bueno, entiendo que es un tema del que tampoco les gusta mucho hablar o no se sienten cómodos porque ¿en qué posición les deja? Claro. para todos aquellos que no creen en esto
0: Claro. Lo que pasa, yo yo estoy convencido. Yo aquí tengo mi propia teoría eh, en el tema de los fenómenos ovnis de, de los pilotos. Que aquí hay mucho de, eh, de, de programas secretos, de ejércitos del aire, eh, pruebas de pruebas armamentísticas, de eso de. Bueno, de también puede ser. Claro. Y tal. Entonces, bueno. evidentemente, aunque yo sí que creo que no estamos solos en el en el universo, ni muchísimo menos. Pero yo creo Hombre, que es muy pretencioso veces, pensar que lo estamos muchas de las cosas que ven los, los pilotos son este tipo de, de proyectos secretos ¿no? por parte de, de ejércitos de otros países que hacen pruebas y, y los aviones pasan por allí y se las encuentran Bueno, puede ser, puede ser. Pero si hay un caso bizarro eh, de esto de, del espacio es lo del de, OVNI ruso ¿Tú te acuerdas de ver en los telediarios, tía? En los telediarios, eh, a finales de los 80 <risa> noticias sobre un OVNI que había aterrizado en Rusia
3: pero bueno, es que esto no me lo puedo creer que saliera en
0: el telediario, José. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo.
1: Escepticismo en el Ministerio del Interior Soviético sobre el posible aterrizaje de extraterrestres en la ciudad de Porone, 500 kilómetros al sur de Moscú. El extraño suceso, ratificado por la milicia y científicos locales, tiene conmocionados, sin embargo, a los habitantes de la ciudad. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave Un enorme disco luminoso
3: Bueno, es que no me puedo imaginar Ahora mismo a Vicente Valleza A Pedro Piqueras eh, no sé, A Sandra Golpe De repente comentando ...parece ser que un ovni ha aterrizado en Moscú... ...¿cómo es? Es que es muy fuerte...
0: ...sí, sí, 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 sí... sí. Lo, que, ...lo que nunca... ...y mira que he tratado de, 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 de investigar un poco estos días... ...preparando el programa... ...no he encontrado la explicación... Eh, de, ...de qué es lo que pasó... ...porque vamos, doy por hecho que esto sí que fue un fake... ...o algo... O sea, no, ...no creo yo ...bueno, que... en muchas
3: ocasiones también se trataba de estos globos meteorológicos... ...que se utilizan para... Sí. ...para la predicción del tiempo... O, 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 bueno, pues que, que muchas veces a lo mejor, pues oye, uno le ha colado la noticia y a lo mejor prefiere pasarlo un poquito de puntillas y, y no volver al tema, no sé, pero pero bueno, la verdad es que para mí lo sorprendente de del OVNI de Moscú es que fuera... Tan, tan importante como para salir en, en el diario, la verdad Sí,
2: sí.
0: La, única, la única cosa curiosa y con esa enlazamos con la última historia que queremos que contar es que eh, los testigos en el ovni de, de Moscú vieron que la nave tenía un símbolo que se parecía mucho al de la nave de los humitas y yo seguro que tú no te acuerdas de lo que eran los humitas los humitas fue el caso humo, eh, fue un caso sí. que se dio en España en los 60 y en los 70, con unas apariciones sí. en Madrid, en Villaverde y, y demás, y esas naves sí. fueron las que estaban esperando aquellos eh, ciudadanos, eh, principalmente madrileños, que en abril del 90 se fueron a San José de Valderas, a la zona de los castillos, a esperar, a esperar que, apare los que aparecieran los ovnis de humo otra vez. Y fue la famosa, alerta mía, humo, la famosa alerta OVNI de, de abril del de 90. ¿Tú te acuerdas de esto? No, eso no lo, esa
3: historia no la conozco yo,
0: José. Pues sí, pues yo, yo recomiendo a la gente que... De hecho, mira, acaban de estrenar en Movistar Plus uno, unos documentales que hablan de, del caso humo, de, de la visita de los humitas, bueno, visita o lo que sea, de los humitas en España sí. en los 60 y los 70, y esta, el, el, los casos, el, la alerta OVNI de, del 90, fue una, fue una supuesta llamada que se recibió de que iba a aparecerse un platillo volante de los humitas el 7 de abril del 90 en San José de Valderas en la zona de los castillos, que es donde ya había sucedido también apariciones de estos de, estos de los humitas en los 60 y los 70, ¿no? entonces se congregó muchísima gente allí para ver si volvían a, a aparecer y la verdad es que dicen que sobre la una menos cuarto de, de la madrugada pues que apareció una luz fija en, en la posición otros vieron, la gente yo creo que un poco fruto de la sugestión vieron cinco luces en forma de V con color naranja Granja. es decir, que sí que hubo gente que, que dice que ese día de abril del 90 en San José de Valderas pasaron cosas inexplicables
3: pero escúchame una cosa, de toda esta historia lo que más me llama la atención es ¿Qué hubo? ¿Una alerta humo? Eh, ¿Un bando municipal para congregar a los vecinos en
0: San José de Valderas? ¿O cómo fue esto? La verdad es que no sé muy bien cómo se congregó a la gente, si te digo la verdad, porque de aquella ni había grupos de WhatsApp ni, ni nada de nada. Es buena pregunta. A ver si alguno de nuestros oyentes es capaz de, de, de decirnos cómo se congregó a la gente de la alerta humo de los 90 de, de San José de Valderas. Así que así que eso te cuento Oye, vamos a dejarlo aquí, María Ya hemos hecho un, un repaso Aunque esto da para más ¿eh? Yo creo que dentro de unas semanas Podemos volver a, a este tema A jugar a ser Incluso tener Porterie. una pequeña
3: sección A lo Iker Jiménez explicarme por qué.
0: Te veo yo muy suelta Con esto de los fenómenos paranormales Oye, mira <risa> Oye, la semana que viene eh, Ya va a ser el último programa Antes de, antes de Navidad Así que yo, Ay, yo creo que es un momento bueno... ¿Cómo para pasa que... el
3: tiempo, José? Ay, ¡Qué barbaridad! ¡Qué
0: rápido vamos! ¿Qué te parece si la semana que viene aquí en La Máquina del Tiempo hacemos una, una revisión a cuáles eran aquellas tradiciones navideñas que teníamos en nuestras casas cuando éramos pequeños, ¿te parece?
4: ¡Ay, me encanta!
0: Pues ya tienes, ya tienes deberes para esta semana Tienes dos deberes Primero, solucionar el problema con tu ratón Que te permite sí. Madre mía, qué desastre Y segundo, eh, eh, prepararnos un repaso Sobre las tradiciones navideñas, ¿te parece? Genial Pues aquí estaremos la semana que viene Hasta
3: pronto,
4: ¡Feliz María. semana! ¡Feliz semana! el Tocata, con Orlando Montoro.
0: Ya ha llegado la hora de los minutos musicales aquí en Generación XY y eso lo hacemos saludando a nuestro queridísimo de hoy, Orlando Montoro y su tocata. Hola, Orlando. Hola, José. ¿Qué tal la semana? Muy bien, eh, la verdad. El puente. tú también eres de los que ha cogido un virus de estos raros eh,
2: Oye, porque está todo el mundo malo, ¿eh? Llevo una racha, vamos, no quiero contarlo porque es ponerme a contar penas y no dejar de toser en una hora.
0: <risa> bueno, piensa que te estás inmunizando para tener unas Navidades sin, sin Omicron ni cosas de estar raras.
2: Eso, y poder esquiar
0: sin ningún problema. Oye, hablando, hablando de cosas raras, estábamos hablando con María hace unos minutos de fenómenos paranormales de cuando éramos pequeños. ¿Tú eras de los que también iba viendo fantasmas y escuchando psicofonías o, 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 o esperando que llegaran los platillos
2: volantes? Pues yo no. <risa> y mira que tenía una imaginación pero, o sea, una imaginación, decir, yo quiero verlos yo quiero no sé qué, yo quiero... Luego soy muy miedoso también, pero nada, yo no veía nada, yo decía, jo, ¿por qué la gente ve tantas cosas y yo no veo nada? <risa> Tú querías creer, ¿no? Querías creer. Yo quería creer, pero, hijo, no sé, debo de, de sugestionarme poco. <risa> <risa> Oye, pues, pues nada, y cuéntanos de qué va a hablar el Tocata de hoy. Pues mira, hoy que ya os he dicho que del 84 ya volveremos, pero había que salir. ¿Pero todavía queda del 84? Todavía, jo, es que fue un año súper... Bueno, bueno, es que alucinas lo que hay por ahí, ¿eh? Madre mía. Pero no, no, salta a los 90 un poquito porque, en fin, hay que contertulializar con todo, contemporaneizar con todo. Como
0: diría, como diría mi, mi ahijado Fernando, un poco de noventeo. Siempre
2: viene bien, ¿no? No, tu ahijado dice un dosmileo, <risa> perdona. <risa> se nos pilla ya que vamos, que es una vergüenza. <risa> bueno, pues vamos con un poco de noventeo esta semana, ¿no? Un poco de o sí. Me, me, me he querido fijar un poquito en el 92, que Ajá. fue un año, yo creo que todos tenemos Hombre, fue un año mítico muy bonito, claro. sí, un año encantado por
0: supuesto.
2: O sea que vamos a hablar de música del año 92. Concretamente de las voces femeninas que fueron un poco más que fueron protagon las voces femeninas protagonistas del 92.
0: Ah, pues muy interesante, como siempre, pues nada, adelante Orlando Montoro con esas voces femeninas del año 92.
4: If I should...
2: Y del 84 saltamos ocho añitos hasta 1992 Año mágico de las Olimpiadas en Barcelona y de la Expo en Sevilla ¿A qué sonaba este año? A mi juicio, tengo que decir que los 90 supuso, en muchos sentidos Una nueva eclosión musical a nivel internacional Y de madurez para muchos grupos y artistas españoles como Mecano o Luz Casal. De 1992 es, por ejemplo, muy querida en nuestro tocata I Will Always Love You, versión de Whitney Houston, escrita y grabada originalmente en 1973 por Dolly Parton. Whitney Houston grabó su versión de la canción para la película de ese mismo año, El Guardaespaldas. Pasó 14 semanas en el número 1 del Billboard Hot 100 y desde entonces se ha convertido en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos y el más vendido por una mujer en la historia de la música. We
4: both know I'm not what you, you need. Making
3: me spin now, spinning within before I melt like snow. I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress honey, my heart's in a mess. I love your blue eyes, boys like tiny shines through How do you do? How do you
2: do? ¿Rock ...se fundó en 1986... ...si bien la fama internacional... ...le llegó en 1989... ...con la canción The Loop... ...y luego por su participación... ...en Pretty Woman... ...con la canción It Must Has Been Love. How Do You Do... ...fue el primer sencillo del disco Tourism... ...la canción... ...estuvo en lo más alto del Billboard Hot 100... ...durante ocho semanas... ...lo que supuso su inmersión... ...en Estados Unidos después del gran éxito que obtuvieron en Alemania, Suiza, Países Bajos y Reino Unido. El videoclip fue lanzado el 26 de junio, durante el entretiempo del partido final de la Eurocopa 92, que ese año se disputó íntegramente en Suecia, si recordáis, entre Alemania y Dinamarca. El dúo es considerado uno de los grupos suecos más importantes y de mayor éxito desde los tiempos de Ava. Mari falleció el 9 de diciembre de 2019, tras un largo tratamiento contra un tumor cerebral en su residencia de Estocolmo, a los 61 años. Nuestro más cariñoso recuerdo allí donde esté nuestra queridísima Mari. Lennox tomó un receso de Euritmix para lanzar Diva su primer álbum en solitario que rápidamente ganó la aceptación de la crítica y el público en general Destaca igual que en Euritmix, su característica voz aplicadas con gusto siempre exquisito a unas composiciones con clara tendencia soul. show El álbum fue incluido en la lista de los 50 mejores álbumes de 1992 y la Rolling Stone lo describió como el estado artístico entre el pop y el show, que lo incluyó en la lista de las grabaciones esenciales de la década de 1990. Diva ganó el premio al Mejor Álbum Británico en los Brit Awards y fue nominado al Grammy en las categorías de Álbum del Año y Mejor Interpretación Pop Femenina. Además de esta misma, Why, destacan Walking on Broken Glass y Little Boy. That's why it hurts so bad También fue éxito ese año el primer sencillo del quinto álbum de Madonna, Erótica. Si bien, ni el disco ni esa etapa de nuestra queridísima excepcional de los 80 luciera precisamente lo mejor de sí misma y de su inigualable arte ni estilismo, un poco pasada de rosca en su afán provocador y guarrillo. Por suerte, no tardaría mucho en volver a su yo más grande poco después, en su trabajo como músico, cantante y actriz en Evita por lo que ganó un globo de oro por su papel como Eva Perón el tema You Must Love Me por el que ganó un Oscar a la Mejor Canción Original en 1997 y su versión de Don't Cry For Me Argentina El 14 de octubre de 1996 Madonna dio a luz a Lourdes María Sison León hija de León después del nacimiento de Lourdes Madonna se involucró en el misticismo oriental y la cábala, que le iluminó su séptimo trabajo de estudio Ray of Light, de 1998 que fue de nuevo aclamado por la crítica y galardonado con cuatro premios Grammy y apareció como uno de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone
4: I only hate the ones I love.
2: asuntos implicados son de Yecla, Murcia, si bien afincados en Valencia. Su primer disco, ampliamente conocido, fue Alma de Blues, de 1989, que incluía las canciones Alma de Blues, Cada Historia y Me das el mar. En 1991 sacan Ser de Agua, grabado entre Madrid, Londres y Valencia. El disco continúa con las influencias que habían demostrado hasta entonces, balada pop, blues... Soul, Jazz, mucho funky y un claro y definitivo Aire Mediterráneo Es el disco más vendido de Presuntos Implicados Con temas como Como hemos, como hemos cambiado Icaro y, y la que estás escuchando ahora mismo, Llovió Que no nos hartamos de escuchar durante todo el 92 Un disco para no olvidar de nuestra queridísima e imprescindible voz De Sole Jiménez Yo Luz Casal colocó tres exitazos numerazos uno en la lista de los 40 ese año, Un pedazo de cielo, Piensa en mí y Es por ti, del álbum a Contraluz, que se ha convertido en otro imprescindible en nuestra discoteca española en 80 básico. El disco es de un año antes, 1991, e incluye también Un año de amor, que junto con Piensa en mí formaron parte de la música de Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar donde puedes ver a nuestra queridísima actriz Marisa Paredes haciendo una interpretación magistral de Piensa en mí en perfecto playback de la interpretación vocal que hace luz de este tema inolvidable junto con Un año de amor Su salto definitivo al éxito lo había alcanzado con el disco anterior Luz 5 que incluye Loca te dejé marchar y no me importa nada. Le seguirán como la flor prometida de 1995. En 1998 publica un recopilatorio solo para Francia con versiones en francés de No me importa nada y Entre mis recuerdos. Actúa en el mítico Teatro Olimpia de París y se convierte en la primera cantante española de música pop que llena cinco días seguidos, entre el 24 y el 28 de octubre, el Teatro La Sigal.
4: sin ti Piensa en mí llores también
2: Dalai es el sexto y último álbum de estudio de Metano. Fue publicado el 14 de junio de 1991 y producido por el grupo. En el verano de 1992 llevaron a cabo una gira de despedida del grupo solo por España, casi 40 conciertos en dos meses. En 1992 fueron número uno de este disco tres temas, Dalai Lama, Una rosa es una rosa y El fallo positivo. No volverían a trabajar juntos hasta 1998, que presentaron Ana José Nacho, un doble disco recopilatorio que incluía siete canciones inéditas y una edición especial para el mercado francés. El disco fue un gran éxito de ventas, tanto por las versiones de sus clásicos como por los temas nuevos grabados y por las ganas de seguir disfrutándolos que teníamos todos, aunque ni por esas consiguieron superar las diferencias que mantenían los hermanos ni el hastío que le producía a Ana tener que trabajar en el ambiente absolutamente hostil que se generaba en el estudio.
0: concurso de la Sintonía Oculta os tenemos que desvelar que la música que vamos a escuchar a continuación, que ya está sonando, se corresponde con la película que os preguntábamos la semana pasada, que no es otra que El secreto de la pirámide, una película de aventuras protagonizada por unos jovencísimos Sherlock Holmes y Watson. Y que os ha costado bastante adivinar, ¿eh? porque habéis sido poquitos los que habéis dado con la clave para sumar un punto más en nuestra particular Champions League de las sintonías de Generación XY, que sigue y que continúa. Si queréis participar, como siempre os digo, no tenéis más que enviarnos un correo electrónico a generaciónxypodcast.com o dejarnos un mensaje privado en nuestros perfiles de nuestras redes sociales, en Facebook o en Instagram, diciendo a qué película, siempre de los 80 y de los 90, corresponde la música que escuchamos a continuación.
4: Adiós, amigo.
0: Y hasta aquí el programa de esta semana de Generación XI, un programa que esperamos que os haya gustado tanto como nos ha gustado a nosotros. La Navidad está a la vuelta de la esquina, ya os hemos contado los dos programas especiales que os tenemos preparados para Navidad y para Año Nuevo, pero la semana que viene estaremos aquí con un programa normal, como los de siempre, con María Berzal, con Orlando Montoro y conmigo mismo. Mientras esto llega, os deseamos que tengáis muy buena semana, que carguéis las pilas, que seáis felices y que nos escuchéis aquí la semana que viene. Hasta pronto, amigos. Nadie ha muerto
4: jamás por bailar. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Chao, chao, amigo. Adiós, amigo.